0: RZN Radio
1: Miam in France Frédéricault
0: Le bonjour! Vous connaissez la situation, hein, dès que vous avez un métier qui parle à la plupart, on vient vous demander conseil. Vous êtes kiné, vous avez forcément quelqu'un dans votre entourage qui va venir vous voir pour vous demander de vous remettre le ménisque là, vous savez le, le petit là derrière. Vous êtes libraire, un ami dans votre entourage va venir vous demander un conseil lecture. Il est vrai qu'être journaliste culinaire a un véritable capital sympathie, on est toujours en train de répondre à quelqu'un qui cherche un bon restaurant, un bon artisan. Souvent j'ai une réponse, mais parfois pas. Alors quand je ne l'ai pas, j'ai des petits trucs que je ne dis à personne, ben, je vais regarder sur le site du collège culinaire de France. J'ai peu de risques de Me tromper. Avec nos invités, on vous explique tout de ce fameux collège dans quelques minutes dans Miami, France, RZ Miami in France sur RZN Radio. Miami France, et dans Miami de France, aujourd'hui, nous avons un peu de monde dans les studios pour parler du Collège Culinaire de France. Tout d'abord, sa secrétaire générale Célia Tunk. Bonjour Célia, merci d'être avec nous. Bonjour Frédéric, merci pour l'invitation. Frédéric Triquet, justement, un autre Frédéric. Très joli prénom, je dois vous le dire. Vous êtes la chef de deux restaurants à Amière, Saison et poulette Bonjour Frédéric. Bonjour. Et Aude Legrand, vous êtes caviste à Issy-les-Moulineaux, autant dire une voisine au studio. Vous êtes juste à côté. Pas très loin, bonjour Aude. Bonjour Frédéric. Un peu plus tard dans l'émission, nous appellerons Emmanuel Vol, qui est éleveur d'agneaux et cultivateurs de lentilles du Puy-en-Velay à Salette. Euh, je vais laisser la parole en premier à Célia Tunk, juste pour dire que le Collège culinaire de France, c'est la réunion de plusieurs très grands chefs, dont Alain Ducasse, Joël Robuchon, Thierry Mars, Yannick Alléno, Régis Marcon, Alain Tournier et d'autres, et qu'ensemble, ils ont voulu labelliser en 2011, on va dire, les restaurants et les artisans qui travaillent encore et ce qu'on appelle l'amour du métier face à l'industrialisation. Alors aujourd'hui, ils sont 2800 membres, c'était en juillet 2022, donc j'imagine qu'on a augmenté. Euh, 1463 restaurants, 1159 artisans, ça aussi c'est des chiffres de juillet, donc ça augmente régulièrement. Bon, quand j'ai dit ça, euh, je n'ai parlé qu'à d'un tout petit bout de l'iceberg, n'est-ce pas Célia Tunk Oui, tout à fait. Quand je donne trois chiffres, en fait, ça ne veut rien dire, mais je veux dire que voilà, le Collège Culinaire de France, c'est aussi ça.
2: En effet, le Collège Culinaire a été créé il y a maintenant 12 ans, je crois, par les, les chefs fondateurs que vous mmh. avez cités, avec vraiment cet objectif de réunir au sein de cette association tous les artisans, restaurateurs, producteurs, vignerons, et puis plus récemment, justement, l'ensemble des maillons de la chaîne de la qualité, donc les cavistes, les épiciers qui se font finalement... À le porte-parole des producteurs, parce qu'on n'est pas toujours en mesure d'aller directement au plus près de ces producteurs. Et l'idée, c'est de réunir tous ceux qui sont une alternative à l'industrialisation, de mmh. l'alimentation, des méthodes de production, de la restauration et des méthodes de distribution de l'alimentation.
0: Comment est-ce que vous le définiriez, ce collège C'est un collectif Association, ça veut dire beaucoup de choses, mais voilà, on va dire c'est un collectif, je pense que c'est le ouais, meilleur on mot. On
2: utilise beaucoup le mot collectif, et puis c'est surtout une grande famille
0: d'artisans. Oui, c'est ça, c'est aussi une grande famille. Exactement. Et on, on le voit effectivement Il y, y a une réunion dont on parlera effectivement plus tard Où il y a vraiment ce côté familial Où tout le monde est presque heureux de se retrouver ensemble En effet une fois par an on organise Ce qui s'appelle une grande rencontre annuelle Qui oui. est vraiment un événement cette
2: fois-ci dédié à nos membres On a beaucoup de typologies d'événements Certains événements ouverts au grand public Mais cette grande rencontre annuelle c'est vraiment cette fête de famille où on réunit tous nos membres sur Paris, sur une journée, à la fin pour faire le point sur ce qui s'est fait dans l'année, présenter les objectifs pour l'année suivante et puis surtout donner une plateforme à tout le monde pour pouvoir
0: se rencontrer et échanger. Aujourd'hui, quel est le rôle des, des, des chefs fondateurs Est-ce qu'ils sont toujours là Est-ce qu'ils sont toujours présents Comment est-ce qu'ils travaillent avec le Collège Culinaire de France un peu tous les jours peut-être ou... Alors
2: évidemment, les chefs fondateurs sont toujours présents. C'est notamment eux qui, une fois par mois, se réunissent pour donner la validation finale des artisans qui rentrent au sein du Collège Culinaire de France. Parce qu'il ne suffit pas des artisans... Avec... Voilà, c'est ça, on en parlera faut, un peu plus tard de
0: comment on peut rentrer au collège. Exactement,
2: donc ils font tout ce travail de sélection, de contrôle, et puis ils apportent la légitimité, le gage de qualité aussi, de par leur reconnaissance et, euh, et leur médiatisation au Collège Culinaire de France.
0: Il y a un mot qui est apparu, j'ai l'impression, récemment dans votre communication, c'est le mot de militant. Euh, il y a une notion de militantisme euh, dans les artisans de qualité. Qu'est-ce que cela veut dire
2: c'est-à-dire que tout à l'heure vous avez utilisé le mot label. Nous on n'est pas très confortable avec le mot label euh, parce qu'on n'est pas tant une label justement qu'un appel, qu'une qu appellation pardon militante. Mm. C'est-à-dire que c'est pas un label. On donne pas une reconnaissance à quelqu'un juste pour avoir un sticker sur un restaurant, chez un caviste ou, euh, ou auprès d'un ou chez un
0: producteur. Après le grand public le reconnaît comme ça aussi.
2: Évidemment, mm. c'est un signe de reconnaissance. Mm. Mais ça va au-delà. Ces artisans ce sont de vrais militants qui ont décidé de se prendre en main pour faire que l'artisanat continue à exister et donner envie à d'autres personnes d'être des vrais artisans de l'alimentation.
0: Quelles sont les actions euh, qu'eux vont faire Parce que quand on pense au militantisme, on pense à action quand on y va, quand on va sur le terrain. Donc c'est le fait de faire son travail bien qui est aussi du militantisme ou alors il y a quand même un côté revendication
2: bah, je pense que, effectivement la première chose, c'est de bien faire son travail. Il n'y a pas une façon de bien faire son travail. Il mmh. y a des façons de bien faire son travail. Parce que justement, le principe de l'artisanat par rapport à l'industrialisation, c'est que l'industrialisation tend à homogénéiser des méthodes. L'artisanat, c'est la diversité, c'est la diversification. Donc, il n'y a pas une façon de faire de la restauration de qualité. Il euh, y a des façons de faire de la restauration de qualité. Il n'y a pas une façon d'être caviste de qualité. Il y a des façons d'être caviste de qualité. Par contre, ce qui se différencie, vraiment de cette industrialisation, c'est cette diversification de moyens mmh. pour arriver à
0: un résultat qui est le même. On fait une petite pause et on continue de parler du Collège Culinaire de France. Juste après, bah celle-ci, quoi.
1: Miam
0: in France, Frédérico. Les très gourmands le connaissent certainement, peut-être moins les autres. C'est aussi pour cela qu'on en parle aujourd'hui. Le Collège culinaire de France, euh, c'est la que Justement, comment les artisans et les restaurants sont-ils acceptés au sein du Collège euh, Alors j'ai vu qu'il y avait sept piliers à garder. On en faisait une sorte de mantra, on va dire. La liberté, la bienveillance, la transversalité, la responsabilité, la transparence, la transmission et la diversité. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça et comment donc justement on rentre au Collège culinaire de France
2: Je crois que déjà vous avez tout dit, Frédéric. <rire> Euh, non, en, en fait, tout alors. artisan, restaurateur, producteur peut faire une demande pour oui. entrer au Collège Culinaire de France sur le site internet. Euh, néanmoins, effectivement, il y a une, un process de sélection mmh. euh, chaque mois euh, qui débute par des référents en région Frédéric Triquet, ici présente, fait partie des référentes pour la région Île-de-France, qui sont des professionnels qui ont été sélectionnés, choisis par les chefs fondateurs, euh, parce que comprenant bien les valeurs du Collège Culinaire de France et les piliers que vous venez de citer, et qui vont nous aider à identifier, sélectionner, contrôler les artisans qui souhaitent rentrer au sein du Collège Culinaire de France. Et chaque mois, les chefs fondateurs se réunissent, étudient les avis des référents régionaux et avec justement tout le travail des référents régionaux, aussi de quelques spécialistes par filière, notamment un nutritionniste, un médecin nutritionniste spécialisé dans les filières alimentaires, on décide des personnes qui vont intégrer le Collège Culinaire de
0: France. Comment ça se passe ces réunions justement Frédéric, Tiens, puisque vous en faites partie
1: alors nous, on étudie les dossiers en amont, c'est-à-dire qu'on reçoit une liste d'artisans et de, et de restaurateurs candidats. Et dans les dossiers de candidature, on leur pose un certain nombre de questions qui nous permettent d'évaluer si leur engagement dans l'esprit du collège est déjà présent, ou si on en est très loin. Hein, pour vous donner un exemple tout simple, euh, on leur demande par exemple auprès de qui ils se fournissent déjà, et lorsque la seule chose qu'on trouve, ce sont des grossistes euh, ou des supermarchés, euh, on se dit il y a quand même quelque chose dans l'esprit qui n'est pas encore présent. Alors ça ne veut pas dire forcément que la personne va être rejetée, ou que le, le candidat va être rejeté, mais au minimum, ça nécessite un contact, une visite, et peut-être une explication, et peut-être une vérification de ce niveau d'engagement. Donc, voilà, nous, on, on fait ce premier travail sur dossier. Euh, on regarde aussi euh, euh, un peu les, les sites internet euh, des, des candidats. On se rend sur place si on peut y aller. Ce qui est, oui. pas, On ne peut pas le faire pour tous, mais on se rend sur place si on peut y aller. Ce qu'on veut voir, c'est la, la vérité, la réalité de, de, de la pratique et de l'engagement du restaurant et du chemin éventuel qu'il peut souhaiter faire. Et pour les artisans, c'est la même chose. Et, et donc, on rend un avis... Alors ensuite la réunion proprement dite elle se fait avec les chefs fondateurs et nous, nous ne sommes pas présents mais on sait que si on a rendu un avis, euh, on pose un certain nombre de questions ou alors on, on fait nos remarques, elles seront regardées de près.
0: Est-ce que pour certains artisans ou restaurants, être membre du CCF est un but dans ces 12 ans d'existence Est-ce que aujourd'hui quand on ouvre, quand on démarre un métier d'artisanat, est-ce qu'on se dit tiens en fait mon but c'est vraiment d'être au collège culinaire Est-ce que vous l'avez senti cette... Je pense
2: que de plus en plus et en effet on a quelques exemples récents qui montrent que les artisans sont très 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 fiers, les producteurs, les artisans, mmh. parce qu'il y avait très peu de, de systèmes de valorisation de leur métier. Mais même chez les restaurateurs, les jeunes restaurateurs qui s'installent, qui ont peut-être été formés chez certains fondateurs, référents, et dans des, dans des jolies maisons de qualité. Euh, quand ils s'installent, on a des, des jeunes qui nous disent « Moi, ma priorité, c'est de travailler dans la démarche du Collège Culinaire de France et de faire partie de cette famille d'artisans, de producteurs et de restaurateurs.
0: » On vient vérifier régulièrement qu'au bout de 5-6 ans de présence au Collège Culinaire en tant que membre, on vient vérifier que la qualité est toujours au rendez-vous
2: Ça va même au-delà de... On n'attend pas 5-6 ans. On a des contrôles deux fois par an des, fois par des restaurants ans. et producteurs artisans.
0: Il ouais. euh, y aura bientôt les remises étoiles, etc., etc. On sait qu'une étoile Michelin apporte 25% de chiffre d'affaires, c'est ce qu'on dit à un restaurant. Est-ce que justement, quand on arrive au Collège Culinaire de France, quand on est accepté, est-ce que là aussi, il euh, y a quelque chose qui va euh, un petit peu euh, augmenter Peut-être le nombre de personnes, la... le nombre de commandes au restaurant, peut-être le, les clients euh, sont attirés par ce label, qui n'est pas un label, on est bien le... d'accord.
2: Je pense que dans le secteur professionnel, tout le monde connaît. Pour le moment, on n'a pas voulu vous forcément communiquer directement vers le grand public dans un mmh, premier temps. On a voulu consolider d'abord fortement les bases. Euh, et l'objectif premier était encore une fois un mouvement militant. C'est-à-dire que la plaque à elle toute seule devant un établissement ou devant un producteur ne suffit pas à augmenter le chiffre d'affaires. Et puis elle
0: parle qu'au professionnel. Moi ça me parle par exemple, effectivement, je sais qu'effectivement quand je vois le petit C en casserole, je me dis... Ça sent bon il y a quelque chose de bien qui, se fait, ça qui est derrière. La qualité. Ouais, est ça, oui. euh,
2: néanmoins, ce qu'on essaye de faire, c'est d'outiller tous ces, ces artisans, tous ces producteurs, tous ces restaurateurs, tous ces cavistes, pour comprendre quel message faire passer et que le message soit un levier, lui, d'attractivité.
0: Quand on est membre du CCF et restaurateur, qu'est-ce que cela apporte-t-il On en parle juste après, je en avec Frédéric Triquet, euh, restauratrice depuis 2017, vous c'est ça hein Absolument. A tout de suite.